1: não fechamos não, não consegui, acho... tirar,
0: não consegui tirar dinheiro desse cidadão dessa vez não.
2: Acabou que eu acho o seguinte, como é empatado esse negócio, porque o Jair jogou, o Arana jogou,
1: sabe? <risos> vou te dar o um empate, ah, eu vou te dar o um empate. Ganho, né? é o Marquinhos ganha.
3: Vou fazer o Pix pra mim aí, que tamo junto. Pronto, pronto.
0: O Jaime jogou com a vantagem do empate, jogou com o regulamento debaixo do braço. É claro, vamos falar desse jogo, então, contra o Fortaleza. É, o Atlético usou, como disse aí o Jaime, uma equipe mista, né? Mas é um misto quente, né, Jaime? Com metade dos, do time titular presente. E no banco, em caso de emergência, Hulk, é, Nacho, né? Em caso de emergência, quebra o vidro, né? era só chamar. E o Hulk foi até usado durante o jogo, né, Jaime?
2: verdade. Assim, o, o Cuca coloca o time com três zagueiros, né? ele escala, é, ficava aquela dúvida, quem joga? Révia ou Ravel? Jogaram os dois, junto com o Júnior Alonso, né? E aí o Arana, se pegar essa linha de defesa, Júnior Alonso e Arana, titulares. O Guga vem sendo titular e também joga essa partida porque o Mariano tava fora. Mariano começou já a transição e o, e o Cuca disse na coletiva que ele será relacionado para o jogo contra o Flamengo. Então, é uma ótima notícia, porque o Mariano é, ele dá mais consistência a esse sistema defensivo. E aí, no meio de campo, é onde o Atlético acabou mexendo mais, porque o Jair seguiu no time. O Jair é um jogador que, a gente, acompanhando a carreira dele, é um jogador que é, sofre com, com lesões, mas você vê que o departamento médico do Atlético... Deu tranquilidade pro Cuca aí, né? Fisiologia, todo mundo aí, dando tranquilidade pro, pro Jair jogar. Ele joga até os 30 do segundo tempo ali, mais ou menos, né? Então, você teve o Jair ali jogando, e aí o Tietchan entrou no time como a gente esperava, e o Franco é a grande surpresa para mim, é um jogador que, que vinha sem ritmo, teve oportunidade para poder jogar, e lá na frente, Diego Costa e Vargas, dois jogadores né, é, que, é, você pega o Vargas até recentemente, era titular da equipe do Atlético, o Diego Costa dispensa apresentações. Então era um motivo Rogério. ali para poder fazer essa partida, né?
0: E o Diego Costa já entra na cota de titulares que estão voltando?
2: Ah, o, o Rogério, uma boa pergunta, tá? Mas eu acho que hoje ainda não. Hoje, eu acho que o Diego Costa ainda não entra nessa conta de, de titulares, não muito pela questão física dele. Você vê que existe uma preocupação da comissão técnica, dele próprio. Depois do jogo, ele até disse, ele tomar, peço a Deus aí que, que não tenha lesão nesse restante aí agora. Então, há um cuidado com, com o Diego Costa para que ele naturalmente, por tudo que ele joga e por tudo que ele representa é, o Diego Costa é, é, é o cara que é, vai ser titular do Atlético, mas eu acho que nesse momento pela questão física Keno e Huck é, estão à frente dele por esta questão física e acho que até por isso eles devem começar o jogo com o Flamengo que é, que é um assunto ali mais pra frente, mas já que você tocou no Diego Costa ou, ou, ou Rogério? Pois é, tem tá que falar dele né
0: Jaime, porque era impossível não prestar atenção no início do jogo o tempo todo no Diego Costa né, é, como que ele participou e, e... do jogo, como brigou pela bola arrumou uma confusão lá, o... ali na frente né?
3: Rogério, até postei no Twitter lá, imagina ele na época de escola saindo pro recreio depois de saber que era cachorro quente, trombando em todo mundo mas deve derrubar até a professora e o diretor meu filho. tô doido é,
2: ele... eu não entro na ele, frente ele é o... Ele, assim, ele, ele é aquele cara que no jogo ele é chato, né? É, não tô dizendo que o Diego é chato, tá gente? Fora de campo deve ser um cara super gente boa, mas lá dentro de campo é, é enjoado de marcar o Diego Costa, né? Que ele é trombador mesmo, ele dá, ele o, o zagueiro fica irritado ali com ele, né? Agora, o, o, o lance que eu acho que vale a pena muito a gente gastar tempo com ele é o lance do gol do Atlético que ele marcou. Porque, oh, gente, na hora que o Atlético rouba a bola e a bola na hora que tem a roubada de bola o Diego Costa eu peguei o lance depois para ver direitinho ele tá ali é, bem, você pega o grande círculo né ele tá bem no limite ele quase fora do grande círculo e aí na hora que tem a roubada de bola ele já se vira para o campo adversário a bola caiu nos Vargas, ele já começa a arrancada e tinha um jogador do Fortaleza no campo de defesa. Na hora que ele começa essa arrancada, o Vargas inteligentemente, ele faz o lançamento e aí, zagueiro, um abraço, né? Porque o Diego já tá na corrida. E aí toda a, a, a competência, a qualidade do Diego Costa para sair na cara do goleiro, limpar e tocar pro gol, né? É, a arrancada dele é espetacular, o tempo de arrancada para não ficar impedido. Então, você vê que ele tem uma arrancada bem antes do meio de campo, né? nem precisou de VAR para poder ver que ele tá bem antes do meio de campo na hora do lançamento, a posição super legal. Então, assim, é um cara que tem muita qualidade de noção né, do que fazer dentro de campo. É um cara que vai acrescentar, e já está acrescentando muito o Atlético. E quando tiver 100% fisicamente, já penso também na próxima temporada, é um cara que vai entregar muito pro Galo.
0: É, e me chamou a atenção como ele protege a bola, né? Quando ele recebe a bola, ele usa o corpo para ninguém chegar, e ele arranca contra dois zagueiros, contra o goleiro, e aí é, é bola na rede mesmo. Foi o melhor em campo ontem, Marquinhos, no Atlético, nessa vitória sobre o Fortaleza por 2x1? Um? Gostei muito também do Dodô, viu? Gostei demais, de quando ele entrou, mas... É, é...
3: O jogador ali de trás e o Diego Costa, que fez o, gol, que fez o primeiro gol, acaba tendo mais destaque, né? Mas acho que está nos top 3 de ontem, sim. Porque ontem não foi muito nem de analisar, às vezes, o individual ou é, é, qualidade técnica. Ontem que estava mais em jogo era a concentração do Galo ali. E nem o Everson foi tão testado assim. Então acho que a gente pode, sim, dar aí para o Costa esse,
0: esse, esse título. Torcida do Fortaleza reconheceu a, a boa campanha do time na temporada, aplaudiu o time várias vezes, né Henrique? Mas o Galo sobrou, né? No agregado aí, no placar agregado, 6x1 pro Atlético, somando os dois jogos.
1: É, sobrou. Eu acho que nesse jogo de volta, teve ali um, uns 10 minutinhos de alguma instabilidade no início do primeiro tempo, em que se esperava que o Fortaleza fosse para cima, o Atlético se posicionou para lidar com essa pressão... Mas teve algum momento ali que a marcação ficou um pouquinho mais frouxa, um pouco mais distante. Mas o Cuca chamou Tietchan, chamou Alan Franco, chamou Jair, né? E corrigiu principalmente essa marcação na entrada da área. E ali, a partir desse momento, o Atlético conseguiu colocar em prática o seu plano. Qual que era o plano do Atlético? Desacelerar o jogo com a bola, né? Fazer a saída mais lenta, sem a necessidade de fazer um jogo de trocação, como foi o jogo passado, né? tentar controlar a posse de bola e fazer o tempo passar, se fechar bem, com três zagueiros fechando a área. Mais três jogadores de meio com mais característica de marcação, né? Jair, Franco e Tietê. Não tinha aquele meio campista, não tinha Nacho, não tinha Johan, nem mesmo Borreiro, que entrou só no segundo tempo, não tinha esse cara para ser o puxador de contra-ataque. E a saída pro Atlético para incomodar o Fortaleza, ela era mais direta, né? Uma saída buscando o Diego Costa lá na referência, tinha o Vargas próximo ao Diego, eles até demoraram um pouquinho a se entender no jogo, mas não dá pra dizer que não funcionaram, porque o primeiro gol sai exatamente de uma trama entre eles. Mas o Atlético sabia que era controlar o tempo, né Rogério? Era não deixar o Fortaleza gostar do jogo, crescer, inflamar o seu torcedor. Eu acho que nessa estratégia, que era a básica para conseguir a classificação, uh, o Atlético foi perfeito. O Atlético conseguiu fazer uma marcação muito bem feita, o Everson pouco trabalhou em termos de, de defesa, um contra um com o atacante do Fortaleza, foi pouco exigido o goleiro do Atlético. Então acho que não há o que questionar em relação à classificação, né? É importante porque dá moral é, ter feito mais um jogo estável, seguro, dá moral para a sequência da temporada, principalmente porque a sequência da temporada, no sábado, coloca esse jogo imenso contra o Flamengo. A gente pode falar do Flamengo ou pode projetar a final contra o Atlético Paranaense? Aí você que manda, Rogério.
0: É, vamos falar do Atlético Paranaense, é, só para a gente fechar o gancho aqui de Copa do Brasil, né? Vocês acham que vai ser um adversário do mesmo nível do que foi o Fortaleza? Será uma história mais ou menos parecida? É mais difícil? Menos difícil? A tendência, né? O que vocês acham?
2: Ah, mais difícil, mais difícil. Quer ver um detalhe? É, dos times que estavam disputando é, a Copa do Brasil e uma competição sul-americana, quem conseguiu chegar nas duas foi o Atlético Paranaense. O Atlético não chegou à final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo chegaram à final da Libertadores, caíram na Copa do Brasil. Quem conseguiu chegar na final das duas Copas que estava disputando é o Atlético Paranaense. Até porque também o Atlético Paranaense, a meu ver, ele olha para o Campeonato Brasileiro, uma competição de regularidade, que o elenco é muito importante, e aí ele olha para a competição e fala assim, para o Atlético Paranaense ganhar o Campeonato Brasileiro é muito, muito, muito mais difícil. O Campeonato Brasileiro é uma competição de regularidade, você precisa ter bom elenco, como tem Flamengo, Palmeiras, Atlético, e são esses três aí que estão na bica para disputar mesmo o título, com o Galo bem à frente. Está é, dando o esperado, né, com o Fortaleza aí se intrometendo no meio desse bolo, que é a grande surpresa. E o Atlético Paranaense é pro, é, é, aposta nas Copas, né? ele, ele poupa no Campeonato Brasileiro e aposta nas Copas. E teve sucesso, chega às duas decisões. Vai ser um adversário bem difícil pro Atlético. Lá na arena, é. jogar com eles é difícil e o Atlético dá, deu uns azares aí contra o, contra o Atlético Paranaense aí nos últimos anos, né? Mas esse ano jogou contra o Atlético Paranaense e venceu. Vai ser uma final bem legal. É um time, é um time é, que tem muita qualidade.
3: É outro time que a gente tem aquela zica de jogar contra, né? Pode estar na fase que for, a gente pode estar voando e eles numa fase ruim, mas sempre merece atenção, principalmente se for e é um time que literalmente vira a chavinha né, dos campeonatos a gente fala esse virar a chavinha no sentido mais literal mas ele, eles viram mesmo a chavinha porque jogam uma bola no brasileiro e outra na Copa do Brasil, então você não sabe o que esperar e vai demorar ainda um pouco, né? falta um mês e pouquinho ou um mês e uma semana, então é ir analisando porque não vai ser coisa fácil, só por estar na final qualquer adversário que chegou ali, meu amigo, já, já, é, já merece atenção
1: eu vou discordar um pouquinho
3: é, As de...
0: finais são, serão nos dias 12 e 15 de dezembro. E aí são dois jogos, né, Henrique? Ao é. contrário, por exemplo, de Libertadores, que é um jogo só, a imprevisibilidade aumenta, né? No caso da Copa do Brasil, não, são duas partidas.
1: É, eu vou discordar um pouquinho. Acho que Fortaleza é um time bem melhor que o Atlético Paranaense, né? O Campeonato Brasileiro prova isso. Por mais que o Furacão esteja olhando para as Copas o é, Fortaleza é um time coletivamente mais encaixado completinho é um time, é um time para mim mais forte o que não significa que o Galo seja, ele é favorito mas seja um favorito que vá se garantir na final, a final tem que ser jogada uh, o Furacão como a gente disse é um time copeiro um time que nos últimos anos tem chegado a essas decisões, mas eu acho que é uma final que tende a ser mais tranquila do que, do que a semifinal se desenhava antes do atropelo que foi o jogo de ida, que foi uma surpresa para todos né e mais tranquila do que se fosse o Flamengo na final, essa é a minha leitura, eu acho que o jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo, não vi ainda o jogo de volta, a gente estava no ar simultaneamente no jogo do Atlético, mas foi um jogo muito eficiente, de contra-ataque, que o Galo vai ter que tomar cuidado também, né, para conseguir passar pelo Atlético Paranaense nessa final, mas foi uma, uma passagem surpreendente do Furacão, por todo o investimento do Flamengo, por mais que o Flamengo não venha jogando o seu melhor. O Galo é favorito para essa decisão, Rogério. Independentemente de onde seja o jogo decisivo, né? Torcer para ser no Mineirão, né? O Atlético tem um histórico de, de conquistas diante do seu torcedor. Sorteio vai definir. Tem que ter muita atenção ao jogo da Arena da Baixada, que tem aquele piso específico, né? O, o campo sintético. Alguns times sentem um estranhamento. Esse time do Galo ainda não jogou lá nessa temporada. O jogo contra o Atlético Paranaense é mais para a reta final mesmo do campeonato, como visitante. Mas é um time que tem
0: lá suas armas, né? Tem... É antes da final, né? Claro, né? Porque a final é só isso, depois isso. do fim do campeonato. Então vai servir para treinar e, lá no campo. E né? vai ser antes, e imediatamente.
1: Cara, é e vai
0: ser vai imediatamente.
3: Ser fazer um treinamento lá.
2: Antes, não, não vai. Antes da final americana, é isso, é hein? Isso. Antes da final americana jogo. Certamente eles vão meter time reserva. Quer uma outra informação? É, ainda não saiu a data, mas pela projeção que eu faço ali da tabela. O Palmeiras fora de casa pelo brasileiro, o Galo vai jogar contra o Palmeiras exatamente com o Palmeiras na semana da final da Libertadores. É isso. Será o jogo anterior. Então, assim, duas ótimas notícias para a torcida do Galo. E São outra, dois outra
0: preparação para enfrentar a grama sintética, né? O Palmeiras também é, é um grama sintética.
1: Agora, agora, agora esse, essa informação que o Jaime está até trazendo, relevante, o, o Atlético Paranense joga contra o Galo exatamente antes da Sul-Americana, isso dificulta aquilo que o Marquinhos acabou de falar. De, pô, pode ser uma chance de ver como o time vai reagir ao campo sintético e ao Atlético Paranaense. Porque eu imagino que o time que vai jogar esse jogo do Brasileiro vai ser muito diferente do time da finalíssima. Uh, o que, que o Atlético tem de armas? assim, que são, Tem que ser olhadas que lá na frente a gente vai falar de novo. Os dois alas são muito agressivos. O Marcinho e o Abner Vinícius são dois caras que chegam muito fácil em linha de fundo. Que cruzam bem. Jogadores que oferecem assistência. Os meias atacantes velhos conhecidos. Nicão e Terança, Jogadores perigosos também. Renato Kaiser é o centroavante, mas ele é muito instável, muito irregular. E ele é o grande desafiante aí do, do, do Hulk em relação à artilharia da Copa do Brasil. O Hulk tem seis gols, o Kaiser tem quatro. Então os dois finalistas né, chegam com mais chances. Mas é um time que consegue, principalmente quando se dispõe a defender, mostrar segurança. No Maracanã deu alguma chance ao Flamengo? Deu, mas seria inevitável. Então um time que vai jogar principalmente no Mineirão, a gente tem que ver como vai ser se vai ser o primeiro jogo ou outro, provavelmente fazendo um jogo bem diferente do que o Fortaleza tentou fazer, é um time que não tem pudor em se defender, em baixar a linha, tem um bom goleiro, Santos, campeão olímpico, então o Galo tem que ter atenção a tudo isso, mas é uma final que está lá no, no meio de dezembro, né? antes disso o Galo pretende já ter sido campeão brasileiro, né? porque o Campeonato Brasileiro se decide antes da final da Copa do Brasil, então vamos ver o que vai acontecer até lá, mas eu acho que é uma final mais tranquila, teoricamente, do que seria um enfrentamento com o Flamengo, apesar de eu particularmente, ficado um pouco frustrado porque queria ver Flamengo e Atlético medindo forças numa decisão em dois jogos, eu acho que são dois, são os dois melhores elencos do Brasil, dois dos melhores trabalhos, mesmo com o Flamengo instável, e acho que o Atlético tinha uma boa chance de ganhar essa final, e aí seria uma decisão mais marcante, né, para o Galo bater o Flamengo, que é um rival nacional que o Atlético tem, né.
0: É, o Atlético Paranaense tem uma boa equipe, tem um ótimo estádio, e tem uma grande torcida, Dizem que lá em Curitiba tem uma família Stival que é muito grande, e todo mundo é Atlético paranaense dessa família, é. viu? O Cuca, o Cuca falou isso até
1: publicamente, <risos> o pessoal tava lembrando outro dia, conversando, né? É, ele chegou a falar publicamente depois daquela vitória do Atlético Paranaense no Independência, né? Aquela primeira derrota do Cuca no Independência. Primeira final de Copa do Brasil do Cuca como treinador, Rogério. Como atleta, ele foi campeão em 89, fez o gol do título pelo Grêmio. Como treinador, ele nunca tinha chegado, já tinha chegado à semifinal em 2007 com o Botafogo voltou semifinal agora com o Galo, dessa vez passou, pode colocar mais esse título no currículo, que tem pouco título, né, o Cuca como treinador. É, né?
0: é pode completar lá a galeria, já tem Libertadores, já tem Brasileiro, né, pode botar lá uma Copa do Brasil, eu tô brincando, né, porque a família dele Atlético Paranaense, né, torce pelo Atlético Paranaense, mas é claro que o Cuca é super profissional, querendo mais do que ninguém esse título. E aí eu pergunto, né, o Henrique disse, ah, o Atlético vai disputar a Copa do Brasil, talvez já tendo comemorado o título brasileiro. De 0 a 10, qual a chance do Atlético limpar o prato aí, Marquinhos, ganhar os dois? Já Sim, ganhou bom. o Campeonato Mineiro, então forma uma tríplice coroa se ganhar os três. É, e já que é dia 15 ainda de dezembro, vou
3: já mandar uma carta para Papai Noel aqui para ver se traz presente esse título aí da Copa do Brasil. <risos> Mas eu colocava nota 6, eu acho, muito baixa, e 7 parece que é soberba, né? Mas eu é. vou colocar 7
0: você, Jaime? Oito. O Henrique o Henrique está ainda mais otimista aí do que o atleticano mais otimista, né Henrique?
1: Ah, vou com oito do Jaime acho que tá de ótimo tamanho, né? uma tendência é grande. E o passo pra mim importantíssimo Se ganhar sábado eu coloco oito. É, o passo é importantíssimo <risos> nesse jogo de sábado, Marquinho. Levantar essa bola eu acho que ganhando do Flamengo metendo 16 pontos em cima do Flamengo depois de três jogos em casa essa nota tem que aumentar, né? Eu vou até discordar um pouquinho, não achei que foi um misto quente do Atlético, não. Se você for parar para pensar, dos caras que vão jogar no sábado, o único é que. não eu... ganhar a aposta, hein? Não, o único que jogou 90 minutos foi o Alonso. O único que jogou 90 minutos. Então ele segurou bastante e o Ever. time. Não, o Everson é goleiro. Aí eu acho que é uma análise diferente, o desgaste é diferente. Mas o dos jogadores de linha vai ser um time totalmente diferente. Imaginando que o Mariano volte. O Cuca até tá falou na coletiva que o Mariano tá livre do DM. Então, ele é o lateral titular. Aí vai ser uma escolha pela condição física. Mas os demais, ele segurou a Arana 45, o Natan ficou descansando, uh, o Alonso vai jogar e jogou, né? No meio campo, o Jair saiu com 30 do segundo tempo, mais tempo ficou em campo, né? Uh, o Hulk entrou só na segunda etapa, Keno descansou, Zarate descansou, Nathio descansou, Alan descansou. Então vai ser um time fresquinho para jogar contra o Flamengo. Um time com tanque cheio. Eu acho que isso pode ser determinante, não só para o jogo contra o Flamengo, eu chamei atenção para isso, como para a sequência a curto prazo. O Cuca falou na coletiva se tinha uma oportunidade da gente dar uma segurada no time para esses 14 jogos que ainda vem até o final do ano, era essa, uma chance de ouro produzida por um placar soberbo na ida. E ele aproveitou muito bem, a meu ver, assim. Acho que ele nem precisava ter botado o Hulk, mas aí eu entendo também a relação pessoal, né? O Hulk é fominha, ele gosta de jogar, ele tá brigando por uma artilharia, e foram 20 minutos no momento que o jogo estava controlado. Então não teve, assim, um impacto, não, não chega a ser, como o Rogério perguntou na abertura, um risco desnecessário. Mas dizer que precisava o Hulk entrar naquele jogo, não sei se vocês pensam diferente, não precisava. Acho que foi mais para contar ponto com o centroavante, com o atacante do Galo.
0: E, e não sei se você que falou que depois que acaba o jogo, a gente transmitiu o jogo na Globo, a gente fica ali conversando, né, repercutindo o jogo, que tem metas né, que o Hulk tem que alcançar também, isso pode ter alguma influência, você acha?
1: Sim, é super comum no contrato ainda mais jogador como o Hulk, Diego, esses caras grandes, você estabelecer meta por número de gols, artilharias conquistadas, é, metas por objetivo alcançado, né, que eu acho que não atrapalha o time coletivamente, pelo contrário, estimula o cara a tentar fazer o melhor. Eu acho que pode ter um peso também nesse sentido, né? O Cuca sabendo do contrato funciona, que o Hulk tem. Né? Deu certo. Tá funcionando. Deu o cara certo, tá sentido, ele né? Dele ali no finalzinho, né É, o Cuca sabendo dessa situação, né? É, é uma questão mais especulativa, mas contra... eu não tenho informação que Sim. exista isso no contrato, mas é super comum existir, não vejo problema algum nisso. E se existe, o Cuca conseguiu ganhar ponto com o Hulk ainda. Né? E o Cuca precisa dele em boa forma, motivado. Acho que ganhou mais uns pontinhos aí com, com o Givanildo.
0: Agora, ô Jaime. completar esse ah. Deixa eu aproveitar então fazer uma pergunta e você já, já emenda as duas coisas de uma vez. O Henrique já mudou a pauta para o jogo contra o Flamengo, né? É, pelo brasileiro. Esse jogo foi mudando, né? A maneira foi mudando. Né? A diferença de pontuação do Atlético para o Flamengo foi aumentando, né? Hoje é de 13 pontos. Dá para dizer que agora, mesmo o jogo sendo no Maracanã contra o Flamengo, o Atlético é favorito no sábado?
2: favorito, favorito com certeza o Atlético é favorito no sábado é, a, a, muita gente não entende muito quando a gente fala a palavra favorito, né? favorito é aquele que tem a maior probabilidade de vencer não estou dizendo aqui que o Galo vai lá e vai vencer o Flamengo, não estou fazendo uma afirmação estou dizendo que o Atlético no momento é melhor a chance do Atlético vencer é maior neste momento, é, eu não vi o jogo do Flamengo ontem contra o Atlético Paranaense porque estava acompanhando o Galo mas acompanhando a repercussão é do jogo do Flamengo, da eliminação para o Atlético Paranaense, poxa, é do Flamengo xingando o Renato Gaúcho no Maracanã, gritando o nome do ex-técnico Jorge Jesus, multicampeão com a equipe do Flamengo, sabe? É, depois do jogo, fiquei prestando hum. muito. O Renato Gaúcho pediu demissão, segundo o Globoesporte.com, a diretoria do Flamengo, que devolveu o Renato da. De, dessa decisão dele. E eu acompanhando a entrevista do Gabigol, me chamou muita atenção ali depois do jogo. Porque quando o repórter pergunta para ele, ele fala assim: e o, e o treinador? Sequência do trabalho, o que, que você fala do treinador? Ele responde com uma frase: isso é para diretoria, sabe? Não tem o um Gabigol ali defendendo o Renato, sabe? Nos bastidores, segundo reportagens do Globo Esporte.com, teria ali uma insatisfação com alguns treinos do Renato, coletivo, sabe? O Gabigol não faz, não faz gol a oito jogos, né? Você teve torcedor do Flamengo jogando copo de cerveja no Gabigol. O cara é um de do um ídolo do Flamengo, sabe? Eu acho um desrespeito com o ídolo. É uma coisa impressionante. E um detalhe para mim que é fundamental. Aliás, dois detalhes. O primeiro deles. Segundo o Esporte.com, o Arrascaeta nem começou a transição. Então não joga essa partida de sábado. E o Arrascaeta é fundamental para o time do Flamengo. Estava acompanhando números dele em campo pelo Flamengo. E sem ele, nossa, quando não tem o Arrascaeta, cai quase que pela metade o número de gols marcados pelo time do Flamengo. E o Renato está tentando esse ótimo Andréas como um meia e não está dando certo. Insistiu de novo com isso no primeiro tempo e li críticas no Globoesporte.com dos nossos colegas que acompanharam o jogo, a respeito dessa escolha, mais uma vez, o Renato está com dificuldade em encontrar alguém que faça o papel do Arrascaeta. E aí, depois que o Everton Ribeiro voltou da seleção, não voltou bem, ontem li críticas dos nossos colegas do Globosport.com para essa fantástica dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, não fizeram uma boa partida contra o Atlético Paranaense. Sabe, então, o momento do Atlético é melhor. Por isso, o Atlético é favorito. E vou dizer um detalhe mais, que o Henrique citou aí a respeito é, de gerenciamento de grupo em relação ao desgaste. Olha essa informação. Campeonato Brasileiro, que agora o Atlético pode olhar só para o Campeonato Brasileiro, que é a final da Copa do Brasil só nos dias 12 e 15 de dezembro. Então, a gente pega aqui o seguinte. É, o Atlético agora, depois do jogo contra... Esse jogo com o Flamengo, três dias depois. Depois do jogo contra o Flamengo, o Atlético volta a jogar quatro dias depois, quarta-feira da semana que vem, contra a equipe do Grêmio. Mais quatro dias pega o América. E depois mais três dias pega o Corinthians. Todos esses jogos em casa. Não tem viagem. E o intervalo de quatro dias para os dois próximos jogos depois do jogo contra a equipe do Flamengo. O jogo contra o Bahia, ele foi adiado para o dia dois de dezembro. Então, depois do Corinthians, o Atlético fica seis jogos, seis dias, sem jogar. Depois de seis dias, vai voltar a campo a pegar o Atlético Paranaense nesse jogo que a gente citou aí, que deve ser com o time reserva, porque o Atlético Paranaense vai estar olhando para a final da Sul-Americana. E o Flamengo? O Flamengo, gente, até a final da Libertadores, jogará todas as suas partidas do Campeonato Brasileiro com intervalo de exatos três dias. Se é muito tempo, o Flamengo vai ter que, em algum momento, dar uma segurada, gerenciar o elenco para a final da Libertadores porque pega o Galo no sábado, e aí tem aqueles jogos atrasados do Flamengo, isso vai pesar muito, na terça da semana que vem tem o Furacão de novo, aí na sexta, olha isso, na sexta eles pegam o um Atlético Goianiense, é nesse jogo que estão calculando aí com a Arrascaeta pode voltar, aí a Chape é na segunda, dia 8, mais três dias o Bahia, mais três dias o São Paulo, mais três dias o Corinthians, mais três dias o Inter, e aí o último jogo dessa sequência que não tem data ainda, que é o jogo contra o Sport, ele deve ser na terça, três dias depois do jogo contra o Internacional para que o Flamengo possa olhar para a final da, da Libertadores da América. Então, todos esses detalhes, eles a, ajudam na análise é, e reforçando que o Atlético está muito, ou nunca esteve tão perto do título do Campeonato Brasileiro. E se vencer esse jogo contra o Flamengo, ou mesmo se empatar, ele dará mais um grande passo rumo a essa conquista. Ô Jaime, eu tô achando que o Palmeiras vai até
3: chegar na frente com isso tudo aí que você colocou. Acho que pode, tem grande chance de chegar até na frente que o Flamengo, viu? E é como se diz minha mãe, eu quero ver o circo pegar fogo e o bombeiro tá de greve. Tô amando essa situação deles aí. Ou até o Fortaleza,
2: né? O Fortaleza pode ser vice-campeão brasileiro, é seria para o Fortaleza extraordinário, né? Porque no início do campeonato ali, o que que eu vi a maioria das pessoas falando, olha Fortaleza tá nessa posição aí, mas vocês vão ver na virada já vai estar tá lá embaixo. E não estamos vendo aí o Fortaleza intrometido aí no G4, né? Entre os quatro primeiros colocados é o terceiro hoje. Então não, não me surpreenderia, né? Com Flamengo e Palmeiras olhando muito para a final da Libertadores, eu não me surpreenderia com o Fortaleza até ultrapassando os dois. É, é um cenário muito possível de acontecer. É claro que o Atlético pode perder o Campeonato Brasileiro, gente, não estou garantindo que vai ser campeão brasileiro, mas o cenário nunca teve tão favorável para a conquista do título do Brasileirão.
0: Gente, só para fechar, e até não é uma perguntinha fácil, não, mas a gente já fez lá na abertura, vamos com ela até o fim. Eu estava perguntando se o Cuca é o melhor técnico em atividade do futebol brasileiro, aí eu já imagino mais ou menos a resposta, né? Mas está aqui no jogo uma análise aqui do Fred Ribeiro, é, nosso companheiro, setorista, e o título é o seguinte, análise finalista da Copa do Brasil, Cuca garante título de maior técnico da história do Atlético. E aí, fogo no parquinho, Marquinhos. O Cuca é o maior técnico da história do Atlético agora? É Essa é a opinião, eu acho, né? pelo
3: menos pelo que eu vejo, da torcida opinando sobre isso, fala que realmente é o Cuca. Esse ano ainda não ganhamos nada, então tem que analisar sem colocar no potinho os possíveis títulos aí desse ano. Ganhando o brasileiro, a Copa do Brasil também, fica bem à frente para ser o, mai o maior técnico. Eu comecei a acompanhar futebol tem pouco tempo, né? Em relação a vocês, eu sou o neném. Então, assim, dos técnicos que eu vi, que eu ouço falar, realmente o Cuca está na frente.
0: Henrique? É
1: ah, já, já era, mesmo que não ganhe, do Brasile... não ganhe o Brasileiro e a Copa do Brasil, pra mim o título da Libertadores de 13 é mais impactante que o Brasileiro de 71, eu já tinha sua opinião. Com assim. o
0: Tele Santana. Sim,
1: com o um grande Tele Santana, treinador imenso, da história do futebol brasileiro, mundial, mas acho que o Cuca já é o maior treinador e, poxa, ganhando do Brasileiro e Copa do Brasil, acho que não tem nem discussão, né? É, eu discordo que seja o melhor trabalho da temporada, hein? O trabalho dele é, é brilhante, mas o do Voivoda, o Voivoda faz mais com menos, né? Mas eu acho que o do Cuca é, ali de perto, junto com o Voivoda, o trabalho, o trabalho mais brilhante. Eu enxergo muita qualidade nele, muita gente critica, né, diz que o time não tem repertório, o Atlético tem é um monte de jogador bom decidindo jogos. Flamengo tem um monte de jogador bom, Palmeiras tem um monte de jogador bom, Corinthians agora tem um monte de jogador bom. E o Cuca rapidamente encaixou esse time, né? E é um time que coletivamente mostra, mostra sua força, é um time que toma pouco gol. Né? embora tenha tomado bastante gol recentemente aí, acho que nos últimos sete jogos salvo engano, só não tomou gol em um jogo contra o Fortaleza, 4x0 então assim, a defesa também tem que se reacertar mas é, você acerta a defesa com, com trabalho coletivo, com organização fazendo o jogador comprar a sua ideia então acho que o Cuca tem enorme mérito no momento que o Atlético vive e é o maior treinador da história do clube.
0: Jaime, pra você fechar
2: olha, pra ser o maior treinador da história do clube, pra mim tem que ganhar pelo menos um dos dois ter ganhar pelo menos o brasileiro ou a Copa do Brasil e está caminhando para isso. Se o Atlético conquistar pelo menos dois, o, o Cuca se torna o, o melhor, o maior treinador da história, porque tem muito disso do, do melhor e do maior. Porque para mim, por exemplo, Luizinho foi o melhor zagueiro da história do Atlético e hoje, para mim, Leonardo Silva eu, eu coloco o Leonardo Silva na história como maior zagueiro da história do Atlético pelos títulos que conquistou. É, se a gente pegar no gol, para mim, é, Vitor foi o maior goleiro da história do Atlético. O título da Libertadores passa muito por suas mãos e pés também, né? Pela perna esquerda, a caiota esquerda do, 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 naquele Lasconde de Ruana. Mas o melhor goleiro da história do Galo, para mim, foi João Leite. Então, o Cuca tem tudo para se tornar o maior treinador da história do Galo, se conquistar pelo menos um dos dois. Os dois, então, aí fácil, né? Mas o melhor treinador da história do Galo, para mim, é... nós podemos discutir aí Tele Santana, né? Que foi o treinador que mais vezes dirigiu o clube. Levir Kup, para mim, tem um papel importantíssimo na história do Galo pega o time lá na segunda divisão, o traz de volta para a Série A, ganha a Copa do Brasil da maneira extraordinária que foi, injustiçado naquele 2001, porque o time jogava maravilhosamente bem naquele momento, acabou, ele, injustiçado não, porque perdeu na bola, né? mas foi uma pena não ter conseguido aquele título, porque o time estava jogando muito bem aquele time do Leville e merecia ter sido campeão naquela época, grandes trabalhos, então eu, eu, eu vejo outros nomes importantes. Agora, se o, Cuba, o brasileirão, gente, sabe? Quais são os dois maiores títulos para se disputar? Libertadores e Brasileiro. Se o cara ganha os dois, né? Já ganhou uma Libertadores, ganhou um Brasileiro também, aí não tem conversa. Ele se e torna... as
3: duas em, em momentos importantes, né, Jair? A Libertadores hum. ali, que a gente estava precisando de retomar aquele galo vitorioso, né? Que até eu nem cheguei a ver, né? O pessoal mais antigo que me contava. E agora com o Brasileiro para também... Depois de uma fase assim que a gente, a gente passou perto e aí começa a pesar esse negócio do brasileiro, aí há ah, 50 anos, sem você
0: tirar esse jejum, não é fácil não. Pô. Vamos despedir, gente. Vamos despedir que o Marquinhos já chamou a gente velho duas vezes. Na terceira <risos> nós vamos subir serra com ele aqui. Valeu, Marquinhos. Segunda-feira estamos falando aí desse já super Já que eu já prático, mesmo, sem
3: querer, mas vocês são
1: experientes.
0: <risos> Valeu. Valeu, Henrique. Pô, o Henrique é mais novo que você, pô. Ah, não, ah, não, não chegou tanto,
1: não chega tanto. O Marquinhos ah, tá voando. O Marquinhos é sub-23 ainda.
0: Que isso. Valeu, Jaime, meu abraço. Segunda-feira estamos, estamos aqui. Valeu. Valeu, galera. Segunda-feira estamos repercutindo no Brasileiro. É, o torcedor atleticano vai curtir Sim. demais os, os próximos dias aí. É finalista da Copa do Brasil, vai pegar o Atlético Paranaense em dezembro e está muito bem também no Brasileirão. Grande abraço, gente. Obrigado aí pela audiência. Massa do Galo.